0: ¿En qué momento tú empiezas un negocio en el mundo logístico? Te entra la curiosidad de emprender con 16 años.
1: Más que la curiosidad yo tenía que currar. Vi una película en la que había un jefe y un empleado hiperputeado. Entonces yo dije, pues voy a intentar ser en el primero. Yo a los 19 de una empresa la vendí a los 19.
0: Más de un millón o menos de un millón. Es real esta sensación que igual puedo presuponer de. Pues no me toman en serio. Pues.
1: Sí, es que creo que ha jugado más el papel de ser joven que de ser mujer, fíjate. Hostias. ¿Sabes? Ha habido reuniones al principio, ya no solo por ser joven, sino por ser mujer en un mundo hiper masculinizado como es el de la logística. El cliente no me tomaba especialmente en serio. A mí me han llegado a confundir con. Me han, me han preguntado, ¿tú de quién eres la secretaria? Estar en una sala y llevar a mi director de operaciones y preguntarle, oye, ¿y esto lo podéis hacer? Y yo, bueno, lo tenemos que ver. Bueno, pero ¿lo podéis hacer o no? Mirando a mi director de operaciones como. ¿Le pago yo la puta nómina, tronco?
2: Este año vas a facturar 65 millones de euros, ¿no?
1: Un poquito más.
2: Ahora sí la cagas, hay mucho que perder.
1: Yo me acuerdo de uno de los momentos de… Entraban paquetes, paquetes en el almacén y pasábamos andando por encima del almacén, por encima de los paquetes, o sea, por encima de las… O sea, no, no podíamos ni andar. Tres de la mañana yo estaba llena de mierda, sin dormir, y se sentó en un palé y dijo… ya De verdad, deja esto, o sea, déjalo, mira. Y yo le dije que no, Alberto, que hazme caso, tío. Esto va a salir, joder, ya verás. De lo que más me arrepiento es no, de no tener un Bruno o un Alex. Sí, te lo prometo. ¿Esta compañía va a llegar a donde quiero que llegue? ¿Solo yo metiendo las monedas que me va generando? No. cambio, si quiero hacer el player número uno en Europa, o le meto gasolina,
0: o... Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Nude Project. Hoy tenemos con nosotros a una emprendedora que se adentró en el mundo de los negocios con tan solo 16 años, que ha revolucionado un sector tradicional, como es el de la logística, con una empresa especializada en el transporte de cosas gigantes, el, el, el sector del voluminoso. El año pasado tengo entendido que vendió 65 millones y emplea a más de 1.000 personas. Ella es Jaiza Canosa, bienvenida. <risa> Levantar la mano que sepáis lo que es New Project. <risa>
1: ¿Qué, qué presión aquí, ¿sabes? Está con los capos de los podcasts. Digo, ya lo, ya lo tengo que hacer bien, ¿no?
2: ¿Y dónde estamos hoy, ya, Isa, ¿no? Estamos en un sitio que me he quedado flipando cuando he entrado. Es un almacén. Bueno, un almacén tiene sentido, ¿no? Tiene... Claro. Estos son tus oficinas principales y aquí tenéis un almacén enorme ¿no? que acompaña a todo.
1: A ver, aquí tenemos sobre todo la parte de dirección y lo que está más cerca del negocio, negocio. Y luego almacenes tenemos por toda España y tenemos sedes, pues tenemos en Barcelona, en Sevilla, en Málaga, oficinas como tal tenemos en muchos sitios, pero aquí es donde pasan las cosas. Y, y ya le he dicho
2: a antes de la entrevista que me he puesto nervioso cuando me sentaba aquí porque la he visto aquí toda trajeada, tal, la ves como una capa <risa> al, teléfono, te... al teléfono, tal, y he dicho, joder… Esto intimida, ¿sabes? Esto impresiona e intimida.
0: Aún así, nuestra idea para el podcast de hoy, como, como decía Bruno, era que, mira, llevamos tanto tiempo queriendo sentarnos a comer contigo, no había manera, y al final, pues hoy hemos dicho. Sin ningún tipo de preparación, vamos a venir hoy y vamos a simular como si esto fuese, pues, una lo que está siendo nuestra primera conversación.
1: Como una conversación entre tres chiflados, ¿no? Que eh, es lo, que, este es lo entre, que va a ser, ¿no? Entre ¿Vale? tres personas muy
0: locas, completamente. <risa> pues ya, dice, nos encantaría, primero de todo, entender un poco mejor quién eres. O sea, tú, ¿de es? dónde eres?
1: Yo soy gallega, o sea, que, es que define además muy bien cómo soy. O sea, tengo una personalidad muy gallega para casi todo, pero vivo en Madrid. O sea, yo me fui de mi casa a los 18, casi 19 años. Tengo 30 eh, así que llevo... Dentro de poco voy a hacer más tiempo estoy fuera de Galicia que en Galicia.
0: Pero personalidad gallega, ¿qué significa?
1: Bueno, pues que somos muy... A ver, yo creo que también nos define... Igual es porque soy gallega, que te voy a decir, ¿no? Pero que, que somos muy testarudos, o sea, quiero decir, en el, en el mal sentido, en el buen sentido de las palabras, ¿sabes? yo sí que creo mucho... En, el, en la vocación de, cuando decimos estamos un poco chiflados, creo mucho, en la convicción de hacer las cosas, aunque a, a contramarea de lo que dicen todos los demás, y esto es algo que tenemos mucho los gallegos, de aunque me esté diciendo todo que no, si yo creo que sí, aunque luego me meta un leñazo de la leche, lo voy a intentar hacer y a ver si sale y esto es una de las cosas que ha conseguido que muchas veces llegue a un sitio muy loco incluso para mí y luego también que somos pues no, no sé si la palabra es confiados pero somos muchos mucho de ver para creer somos somos pocos dados a la imaginación y a las pompas y al confeti fuera de lo que no sea tangible es decir yo me dedico a llevar paquetes o sea imagínate o sea, si, no.
0: pero es una persona muy práctica
1: soy una persona muy práctica de hecho yo siempre digo que no soy especialmente creativa soy más bien Una persona resolutiva, ejecutiva, de de acción-reacción.
0: Y volviendo un poco a a, a tu origen, ¿no? nos decías, eras gallega, te te entra la curiosidad de emprender con 16 años. O sea, ¿esto de dónde dónde surge?
1: A ver, más que la curiosidad, yo tenía que currar con 16 años. Yo era una familia muy humilde, entonces yo tenía que currar. y, Y yo me acuerdo que vi una película en la que había un jefe y un empleado hiperputeado Entonces, yo dije, pues voy a intentar ser el primero, a ver si me sale, ¿sabes? Entonces, fue así. Siempre he sido muy curiosa en, en mi cole, o sea, quiero decir, para…
0: Pero tú de pequeña decías, yo de mayor quiero ser jefa.
1: Sí. Oh. Yo llegué a un restaurante, tío, y decía, están dando de comer a 100 personas y el menú cuesta 15 euros, hacía mis cuentas, digo, Buah, es que montar un restaurante es un negocio, no es un negocio. Yo creo que todos los emprendedores y todos los empresarios tenemos eso de ir haciendo cuentas antes de... Sí. de o sea, hay gente que dice, oye, eh, sueña con, yo qué sé, ¿no? Pues con ir a Disneyland, pues yo... yo... Soñaba con con ser independiente y tener mis cosas y y que gente, yo dijese, oye, esto es así, y dijese, pues sí, venga, te seguimos con mi locura. Pues a mí eso... Siempre lo he tenido ahí.
0: Entonces, ¿No estudiaste?
1: Estudié bachiller, hice el primer curso, el primer año de ADE porque tenía que intentar, pero lo dejé.
0: cuando lo dejaste, habías empezado algo ya?
1: Sí, sí, yo a los dieciséis monté una empresa, la vendí a los 19.
0: ¿Vendiste ¿Cómo? la empresa a los 19?
2: Sí. ¿Y montaste una a los 16 y lo la vendiste a los 19? Sí,
1: pero no fue una venta millonaria, Exit. ni mucho menos. Sí, pero, éxito no, a los 19? pero no... Sí, pero ya no se te de por vida. No fue una hiperventa millonaria. En ese momento para mí fue... Pues, mujer, pues, tenía 19 años, estaba bien.
0: ¿Más de un millón o menos de un millón?
1: Menos de un millón de venta. para mí era la... Leche, ya y de y ahí me fui a trabajar a una empresa, a Barcelona.
2: Y una pregunta, antes de avanzar, sí. ¿por qué a los 19 años, no sé ni qué empresa era, pero por qué vendes tu empresa, ¿no? Y está empezando tu vida. ¿Y de qué
0: era?
1: Vendíamos datos. Era una empresa muy pequeña, con muchos vicios adquiridos de, de muchas malas praxis también, de ir aprendiendo, ir jugando a los tazos, ¿sabes? Porque no me veía ahí, no era ni mi sector, ni había hecho equipos, ni... Porque, sinceramente, al final, yo creo que esto es muy… Yo no qué sé. Quizás, es como ¿no? el amor, ¿no? Tú sabes si es tu sitio o no es tu sitio, tío. O sea, y es como dices tú. Joder, es que… Es la persona perfecta, ¿no? Físicamente es la leche, es… La... Pero dices tú ya, pero no es… No. Pues yo sentía eso, que no lo era. Pues me surgió una oportunidad y dije, pues, para adelante. Y de ahí, de hecho, me fui a trabajar para una empresa. Ahí fue… Y me... por primera vez fui Ay, empleada.
0: No me jodas. ¿Y cómo se sintió esto?
1: A ver, tenía un puesto bastante de responsabilidad. Eh, aprendí muchísimo, aprendí las políticas en empresa, cómo funcionan, la burocracia, eh, todo, y y la verdad es que para mí fue un aprendizaje de la leche y lo agradezco un montón, pero también aprendí que esto de que me dijesen lo que tenía que hacer y los tiempos, adaptarme a los tiempos de los demás, no era para mí, entonces de ahí dije, oye, esto no... No lo veo. ¿Y, y mi desnuda?
2: Aquí está, está levitando ahora mismo por aquí. <risa>
1: que que mola yo en el pacallín sí, esto, es ¿no? es Esto feliz? se os ocurre a vosotros. Yo también tengo preguntas, ¿eh? No, sois la la los, la m- la... no me vais a entrevistar vosotros a mí. O sea, esto va a ser algo <risa> empieza, mutuo. Empieza una comida,
0: es una comida. <risa> Escucha,
1: esto, esto de repente decís, mira... Vamos a hacer una cerveza de, 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 de camisetas, chaquetas, pantalones… Vamos a hacer cervezas y, y las vamos a hacer así como… En, en algo que, 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 que parece todo menos una cerveza. ¿Cómo, cómo es esto?
0: Nos ha desgranado aquí pues ver, el negocio. Yo diría que, o sea, para empezar, somos emprendedores con cualidades creo que muy distintas, porque tú eres experta, por lo que entiendo, en tecnología y en logística, y nosotros creo que somos un cero en, en, en estas dos áreas. Entonces, a nosotros lo que, lo que se nos da bien es crear marca. Y, y creo que… pues pensando un poco en el movimiento que habíamos creado y pensando en que a nuestros clientes que quizás no les encajaba nuestra ropa, no se la podían permitir, o eran más mayores, o nos escuchan en el podcast, pero no, no, por lo que sea, quizás no encajaban, o, 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 o sí, y esto simplemente nos ayudaba a completar nuestro universo, dijimos, hostia, ¿por qué no hacemos una cerveza? No? Que, va, que va mucho con Nut, va con el universo, va con las fiestas que hacemos, etc.
1: ¿Cuándo me invitáis a una fiesta? No me invitáis a ninguna. Ya, ya, es es una, a, ver, es una a vergüenza. partir de ahora, vamos a hacer una pues rave aquí en, ¿no? en tu almacén. O no presto si queréis. Eso sí, pues es porque voy en
2: traje, es ¿no? ¿eh? leíste, Bueno, a <ríe> A todos los que estáis viendo el podcast, os invitamos a…
1: <risa> Qué cabrones. <risa> claro, como voy en traje, No, no nada. te nada.
2: A mí me ha sorprendido lo joven que eras. O sea, me has dicho 30 años y yo, joder, si es que no está nada lejos de nosotros, ¿sabes? Y has montado aquí todo un imperio y tal, intimida mucho, tío, intimida mucho. Intimida que me digas que hayas vendido una empresa a los 19 años y que después has puesto y cómo hablas, cómo te sientas. Yo estoy un poco en shock, estoy viendo desde modo espectador todo el podcast y estoy diciendo… <risa> Joder, vaya jefa, tenemos enfrente. Y que no es una jefa, sino que este año vas a facturar 65 millones de euros. No, ¿no? es el pasado, creo, ¿no?
1: ¿Joder? Un poquito más. ¿Este si año si hacemos vamos? una... Sí, sí, a ver, el objetivo, sí, bueno, el año pasado... Eh, íbamos a facturar 65 con una compra, que no hicimos, al final. Vale. Nosotros crecemos mucho orgánicamente y hemos hecho alguna hemos empezado a hacer pinitos en la parte de M&A. M&A,
2: Mergers and Acquisitions, o sea, comprar, para la comprar. gente que quizás no lo sepa. Comprar,
1: perdón, perdón comprar vale. empresas. Tú
2: te has puesto abajo el paraguas de hoy, comprar empresas.
1: Sí. sí, ¿Por sí. qué? Crecíamos mucho orgánicamente, pero luego había... En la logística hay una cosa que no se puede evitar, que es la parte operacional. Nosotros teníamos la capacidad de coger muchos más contratos, pero nos faltaban... O sea, no teníamos el tiempo para formar equipos eh, lo suficientemente rápido como para coger esos contratos. Piensa Bien. que si yo quiero hacer un contrato, Bien. coger un contrato de 5 millones al año, esto no es vender eh, cursos online. Es que tengo que coger transportistas para llevar una operativa de esos niveles, equipo de oficina para controlar, calidad. Y, sobre todo, nuestro, nuestro claim como compañía es la calidad del servicio, ¿sabes? Al final, en la logística te miden como en la vida, por lo malo que eres o por lo caro que eres. O sea, todo es así, es decir, o eres caro o eres malo. Si eres caro, tienes que ser el mejor y si eres eh, malo, tienes que ser el más barato. Y si no, desapareces de la faz de la tierra. Y nosotros no somos baratos, entonces tenemos, somos los mejores. O sea, de hecho, una cosa de las cosas de las que más orgullosa nos sentimos... Más orgullosos nos sentimos es que somos el operador logístico de Europa mejor valorado de, de, de todo Google. Es decir, somos, o sea, ni EDHL de ni de toda Europa somos el mejor Qué valorado vaya. en cantidad de reseñas y en, en, en las cinco estrellas casi. Tenemos un 4,6, que eso en logística es una locura, porque solo, la gente solo va a hablar mal de ti, no, no bien. ¿no? Igualmente,
0: me encantaría que quizá antes de hablar de ahora esta nueva etapa en la que estás eh, adquiriendo empresas, has levantado rondas de financiación, bueno, toda una movida. Me encantaría, o sea, volver un poquito al inicio y, y ya que tu mundo es el de la logística, que nosotros somos tan inexpertos, queremos entender, que nos cuentes cómo va tu negocio como si fuésemos niños de 10 años. O sea, ¿en qué momento tú empiezas un negocio en el mundo logístico? ¿Cómo surge la idea?
1: Vale, eh, yo he de decir que mi core realmente es, si me dices en qué eres buena, te diría en rodearme de los mejores, en ver oportunidades de negocio y en hacer estrategias para que el mejor equipo y la mejor oportunidad se convierta en un player ganador. Pero... Yo, de logística, sabía lo mismo que de Legos. Y que, ¿sabes? Quiero decir, absolutamente nada. O yo, eh, eh, lo que más me gusta en el mundo como Buena gallega es comer. Entonces, cuando me mudé de Galicia, eh, para mí fue, un, fue Yo vengo de un pueblo de Galicia, ni siquiera vengo de, de la ciudad, ¿sabes? Entonces, en mi casa, los huevos que se comían eran de las gallinas de abajo. Las lechugas que se comían eran de... de ¿sabes? O sea, todo era de, de casa y además riquísimo y de una calidad excepcional. Yo cuando me fui de Galicia y descubrí que la, los tomates no saben a tomate, que las lechugas no saben a... Pues para mí fue un trago. Entonces, mi familia, para que yo no cayese en depresión, me mandaba cajas enormes de todo, de patatas, lechuga. Etc. ¿Qué pasa? Descubrí que no había ningún operador logístico, o sea, que los correos, los de HL, a partir de 40 kilos no mandan pedidos. Entonces, yo dije, ostras, ¿esto? 40
2: kilos de comida te están enviando, ¿no? O más, o más. Eso es... ¡Qué barbaridad! Había sí, que tú subsiste.
1: comes bien,
0: ¿Cómo, bien. Como
1: muy bien, como mucho y muy bien. Entonces, descubrí que había un gap ahí, que no había un play, es decir, que las redes que conocemos de paquetería o de paletería no existían en el mundo voluminoso. Entonces, yo dije, joder, ¿entonces los, los muebles cómo se mandan en este país? Y nada, eran empresas muy locales que no te podían mandar desde Valencia hasta Coruña, tú no, tú no podías mandar un pedido, había muchísimas limitaciones. Entonces dije, oye, aquí hay un mercado que es una red no eh, especializada, de calidad, en el mundo voluminoso. Y digo, ¿cómo la hago? Bueno, pues tengo almacenes por toda España y camiones por toda España, que eso, ¿cuánto necesito? Pues millones de euros, no los tengo. ¿O qué hago? Desarrollamos al final una forma de conectar y apoyarnos en almacenes de terceros para dar nuestro servicio. Eh, y así surgió, pero no tenía ni idea de logística. Yo, de hecho, la primera vez que fui a hablar con un cliente, me senté y dije, bueno, yo tengo que vender este contrato. Y me acuerdo que me dijo... Bueno, ¿y tienes camiones de hecho ejes? Y yo, ah, sí, sí hombre, ¿cuántos quieres? ¿Cuántos camiones de hecho ejes quieres? Y dice, pues necesitamos cuatro para el lunes. Y yo, por supuesto, marchando, cuatro, como si estuviese tomando una comanda, ¿sabes? Y salí de allí diciendo, ¿qué cojones un camión de hecho ejes, tío? Yo, ahora me tengo que poner a buscar un camión de hecho ejes. Y así fue. Y en ahora... este momento
0: tienes 20 años. ¿Cuándo empiezas?
1: 20, en Goi o sea, como tal, 23.
0: ¿Y cuando decides empezar, cuánto dinero juntas? Eh, lo que tenías de tu última venta, más o menos cuánto que tenía, dinero pones t- para empezar. Todo lo
1: que tenía ahorrado, pues unos
0: 200.000. 200.000 euros.
1: Y ¿y qué me haces?
0: Me... qué haces con esos 200.000 euros cuando arrancas? <risa>
1: Empiezo a contratar a un una persona que me ha en la parte tecnológica para hacer todo el desarrollo de producto. Empecé a hacer las primeras estrategias de cómo unir los almacenes y los, y los transportistas. O sea, al final eh, empezamos a hacer lo que es la estructura, por así decirlo. Pero bueno, también yo te digo una cosa, ¿eh? Eh, si ahora a mí me mismo me preguntas, si con total humildad, 100%, ¿tenía algún tipo de probabilidad con el conocimiento, los recursos, tal, de que me fuese bien? Las oportunidades eran... 0,01, es decir, por eso digo que la suerte, o sea, yo, yo hay una parte aquí de suerte, tan, de, de suerte tangible tangible buscada, sí, pero de suerte de chiripa total, de no sé cómo, no, no, en el primer batacazo no nos hundimos. Yo estaba a punto de arruinarme muchas veces en el proyecto Goy. Ahora lo ves y va todo bien, y un montón y, 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 y la verdad es que tengo mucha suerte y, y la vida me va muy bien, pero en, 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 la realidad es que hasta que Es una curva así hasta que de repente hace así, pero en esta curva las probabilidades de que yo me haya arruinado, eh, me haya hipotecado, me haya tal, porque luego empecé también a A a apalancarme yo para darle dinero a la compañía. O sea que ese riesgo locura irracional totalmente hay que estar chiflado y no lo recomiendo y no me parece que sea un camino a seguir. Creo que también está bien decirlo porque todo el mundo habla de las cosas que van bien. Pero el 90% de lo que yo he hecho...
2: Lo que estás definiendo es ser emprendedor ¿no? o emprendedora mm. y dices que no se lo recomiendas a la gente.
1: Yo, de hecho, si, tengo, si tuviese un hijo, le diría que ni de coña que por favor hiciese todo lo posible para, <risa> para dedicarse a otra cosa. O sea, me parece que es algo que tiene que ir...
2: Eso lo dices de verdad.
1: Te lo prometo. O sea, para mí, yo no podría hacer otra cosa si soy la persona más feliz. Y eso quiero decir, Y si me pagasen mil euros por hacer lo que hago, lo haría. No hay nada que te compense y te merezca la pena O sea, lo que pasa es que en mi caso y en el vuestro no hay elección, es o hacemos esto o explotamos como una puta palomita ¿sabes? Uh-huh. Es decir, va adentro va ¿sabes? pero si tienes elección seguramente es que no sea el camino más fácil o sea, es el camino más fácil cuando lo ves en los, en, en los créditos
2: también, yo lo que creo es que una vez hay elección ya las probabilidades son inferiores ¿sabes? porque ya es el concepto un poco vida, ¿no? vida o muerte eso es extremista, no llamarlo vida o muerte pero el Solo tenga esta opción, solo vale ganar Y esto tiene que funcionar por cojones Yo creo que es lo que hace que, que después de negocios
1: Mira, Lo revienten en el mundo ¿sabes? Yo hay un concepto que me encanta, que siempre lo digo Y es el concepto de renal Cortés Renal Cortés cuando llegaba a conquistar con el barco A un pueblo, cuando llegaba Cogía el barco y lo quemaba entonces, el mensaje para todo el mundo que va en ese barco es... ¿O morimos aquí o no volvemos? No hay opción, ¿eh? Ya. Entonces ahí la gente luchaba como... Tío, <risa> el barco está quemado. Y nosotros <risa> nos tenemos que quedar aquí. O sea, es o tú o yo, ¿no? Es, esa forma de ver la vida para mí es vaina... O sea, y, y yo creo que para vosotros también es... O todo o nada, ¿no? Esto, esto pero, pero eso es arriesgada. Tengo una pregunta para vosotros en ese sentido, es decir, ahora que vosotros en muy poco tiempo lo habéis petado, y además ya no solo desde el punto de vista de números, que también, sino de comunidad, que al final vivimos en una época en la que la comunidad es casi más importante y más valiosa, que, que porque eso se mantiene,
0: bueno. ahora
1: mismo que ya tenéis todo esto, o sea, empezáis a tener este vértigo de, si metemos la pata de lo que perder.
2: De más responsabilidad.
1: ¿eh? Sí. O sea, estáis, ¿cómo vivís esa parte? Porque, claro, además sois jóvenes, sois como la referencia del... O sea, lo tenéis todo, ¿sabes? Menos el,
0: menos el traje. <risa> Yo es
1: sí total. que estoy de dejo uno, ¿eh, <risa>
0: Diría que ahora tienes esa sensación de que tienes algo que perder. Esto. Al mismo tiempo, creo que es más difícil ser disciplinado cuando ya lo has probado, y sobre todo en un negocio, como es la moda, que creo que es más fácil que puedas perder esa obsesión que en un principio tienes porque no sabes qué es lo que tienes que hacer para que te funcionen las cosas. No sí. sé, ¿tú
2: cómo lo sientes? No sé, yo <ríe> no tengo ni idea. <ríe> no, eh, pero
0: yo creo que lo hemos intentado usar
2: siempre... Tío, la situación que la vida te pone a tu ventaja, ¿no? En plan, yo creo que puedes usar esa situación al principio y no tienes recursos, no tienes nada, y, y, y solo y dices, voy con todo, ¿no? Y eso lo usas como que para el fuego interior de darlo todo, pero a la misma vez esta situación en la que estamos ahora mismo, tenemos 120 empleados, tenemos 5 tiendas, eh, tenemos que facturar unos mínimos porque si no, es que no damos de comer a la gente aquí y nos metemos en una situación muy chunga, hemos avalado con bancos, en plan. estamos sacrificando nuestra vida entera por esto, si esto no va, estamos en un sitio muy, muy jodido que, que no quiero saber cuál es, ¿no? Pero también ahora hay es, ese otro foco de esa otra responsabilidad de decir, tío, ahora sí la cagas, hay mucho que perder. Y no solo para ti y para Alex, que eso sería bueno, pues una putada para nosotros, pero para 120 familias y de, si eso lo extrapolas a todas las fábricas que nos hacen ropas, es que quizás son miles y miles de personas. Entonces yo creo que eso es lo jodido, ¿sabes? Es lo jodido y cuando creo que lo pasamos mal, más bien que pasarlo mal por nosotros directamente, es, es por ti. Toda esta cosa que hemos creado, comunidad, ¿no? Todo lo es, es tan bonito y es tan increíble y cuando estamos todos juntos celebrando, es, es lo más mágico que existe en el mundo que perder esto. Me me arruinaría la vida,
1: ¿sabes? ¿Y eso os hace más felices? O sea, hay veces que decir... Joder, cuando estábamos ahí... Y una no cosa, ¿esto
2: es, es terapia ¿o no?
1: No, pero yo tengo... No, no, es no, me que me parece, genial, parece genial. Que, es que... vuestro caso es, sí que es único, porque al final sí, yo soy joven, pero es que vosotros tenéis 23 años, tío. o sea, Es, es, es muy heavy. Entonces, ¿hay veces que echáis de menos momentos donde no erais 120 erais 10? Yo
0: creo que cada fase tiene... No, no, no me conteste cómo lo ha ¿no? sí, sí o no,
1: sí o no, sí o no.
0: El que más feliz ahora que antes. No, pero sí hay momentos donde lo echas de menos. Obviamente hay momentos
2: donde lo echamos de menos, ¿no? En plan... La nostalgia dirías? es una emoción muy fuerte. Sí, hijo. Pero, pero tu
0: respuesta es verdad, en plan. Que fase, que cada fase. Cada fase tienes las leche, No, total, total, en plan. Total, total, o sea, yo lo comparé el, el otro día, por ejemplo, ¿vale? Yo, yo tenía el recuerdo de la primera noche de Black Friday nuestra como el momento más feliz de mi vida. O sea, yo esa noche estábamos en la casa de la abuela de Bruno y yo pensé. Creo que estoy viviendo el momento más feliz de, ¿De mi este vida. No, tres año? No, eso fue no hace, hace tres cuatro, años. No ah, vale. Y creo, o sea, creo que hasta que no pase algo, en plan, hasta que no tenga un hijo, no voy a vivir, no voy a, no voy a ser más feliz. Y hay un vídeo, hay un vídeo. Y hay un vídeo literalmente mío diciéndolo. Y tío, joder, ahora, pues tres años después justo fue el Black Friday hace muy poco y yo que eso pensé que iba a ser insuperable, pues en la fiesta de Black Friday que montamos lo otra en la oficina, porque, joder, nos fue muy bien. Tío, me sentí muy, muy parecido. Me sentí igual de contento, sobre todo porque antes tenía menos gente con quien compartirlo. Ahora y, estábamos celebrando... Y miraba a mi alrededor y miraba al, al que me lleva las finanzas, al que nos lleva las tiendas, y tío, generas una unión tan grande que eso lo hace muy especial. Entonces yo creo que era igual de feliz antes que ahora. Creo que estamos en un sweet spot muy guay, además, nosotros ahora, de que somos una empresa grande, pero no demasiado
2: grande. ¿no? Yo conozco a todo el mundo, me sé sus nombres, comparto momentos con ellos. Yo creo que, y esto Oscar de Globo nos lo dijo cuando estaba aquí, él dijo. Tío, la fase esta que estáis vosotros ahora de 100 trabajadores, tal, cuando llegas ahí, es muy guay. Yo en la fase de la que estoy de 3.000 y pico, pues tío, cuando llego ahí dentro y estamos en las fiestas estas de equipo y no sé ni, me siento casi un outsider yo en mi propia empresa, es difícil. Así Real. que ahora nosotros estamos bien. ¿Y tú qué tal? Si estás haciendo esta pregunta, yo siento que tú
1: no, te estás no, pensando no. en el pasado. No, 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 yo, yo <risa> sin duda estoy, estoy en la época más feliz de mi vida, sin duda pero pero porque también yo creo que el proceso o sea lo vuestro ha sido muy poco a poco no es decir eh, habéis sido o sea muy rápido pero que nunca habéis tenido es
2: paulatina sí, paulatino, sí exacto
1: nunca habéis tenido como traumas grandes de, yo he pensado muchas veces que hasta llegar hasta un, a un punto que, que, que he sufrido si mucho. por el camino. Sí, y he sufrido mucho. Entonces, eso llega a una sensación de, 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 de cansancio heavy. Y ahora, claro, que, que estoy en otro punto totalmente diferente, pues estoy mucho más tranquila, estoy feliz, y ahora pienso en, en crecer en Europa. Y me parece un reto de la leche, porque sé que tengo como... Yo, yo, yo tengo la sensación de lo peor ya ha pasado. Y ahora Pero... solo queda a, a mejor, ¿sabes? Vale,
0: ¿y cuáles son esos momentos... Qué dices, lo peor ya ha pasado. Esos momentos más difíciles que has tenido hasta donde estás ahora, ¿cuáles serían?
1: Pues por diferentes motivos, ¿eh? Por, eh en, en nuestro caso, eh, empezamos a crecer mucho y no supimos gestionar el crecimiento, no teníamos a las personas adecuadas en el equipo. O sea,
0: ¿Y eso en qué se traducía?
1: Sobre todo muy al principio, vendíamos más del servicio que podíamos dar. Y esto es una logística que te mata. Ahora, lo primero que tiene hoy es que somos el, el KPI por excelencia nuestro es el de calidad, es el de cada 100 paquetes, cuántos entregas, entregas bien en tiempo y forma. Y no hay ningún operador que, esté, que, 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 que tenga mejor KPI que nosotros. Pero antes, al, pez, al empezar, que éramos muy novatos, sufríamos mucho en ese sentido y eso nos, pues, nos puso en situaciones muy complicadas financieras, muy complicadas operativas, muy complicadas en todos los sentidos.
2: ¿Y eso cómo tras, se traslada a tu vida personal? En ¿Tú, como persona, estás ahí deprimida, estás pasándolo muy mal o no. se queda dentro aquí?
1: No, no, no. Yo, yo en realidad, no soy una persona que, que tenga un ánimo muy decayente. O sea, quiero decir, yo, cuando en las peores situaciones de Goy, me acuerdo siempre, siempre en, eh, una de mis manos derechas, que es Alberto, eh, que me conoce desde que tengo 12 años y, 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 y trabaja en GOI como asesor legal y demás. Yo me acuerdo de uno de los momentos de... Entraban paquetes, paquetes en el almacén, hace muchos años, ¿sabes? al principio. Y, y, y pasábamos andando por encima del almacén, por encima de los paquetes. O sea, por encima de las... O sea, no, no podíamos ni andar. Se sienta, eran las 3 de la mañana, yo estaba llena de mierda, eh, sin dormir, y se sentó en un palé y dijo, Yaiza, de verdad, deja esto. O sea, déjalo, mira. O sea, y yo le dije, que no, Alberto, que hazme caso, tío. Que esto va a salir, joder, que ya verás. Y yo te decía, ya Yaiza, de verdad, pero no lo ves. No lo ves y años después yo siempre no he sido una optimista loca dentro he sido dentro de la realidad siempre he creído que siempre pensaba que tenía que había teclas todavía que tocar que podían cambiar el rumbo y nunca me he rendido y tampoco nunca he quitado mi responsabilidad de las que he tocado mal es decir si le he tocado una mal que ha hecho que haya tal Me he responsabilizado y he dicho: Pues ahora tienes que buscar la que toca la la tecla adecuada para que esto vaya bien. O sea, creo que responsabilizarse de de las cosas que no hacemos bien es el primer paso para aprender a hacerlas, ¿sabes? Bien.
0: Esa respuesta, que también eh, suena muy política y muy bien, imagino que en algunos momentos eh, no era tan sencillo, igual incluso como lo cuentas. Al fin y al cabo, tú has emprendido sola. No tienes socios, no tienes socias.
1: Tengo, bueno, lo, luego tuve socios financieros, sí. O sea, luego, los... luego, luego llegaremos
0: a, a esa parte, pero, o sea, había días en los que tú llegas a casa, Bruno y yo lo hablamos. Joder, yo llego a casa y al menos, pues mira, con él me descojo uno de los problemas y, <risa> y ¿sabes? Y, y, y quieras que no, pues tienes una, un apoyo brutal a tu lado.
1: De lo que más me arrepiento si me es ya, Iza, lo vuelves a hacer de cero, es de no, de no tener un Bruno o un Alex, tío. Ah, ¿sí? sí te Aquí lo estamos, lo ¿eh? <risa> no, en serio, te lo digo de verdad. O sea, me parece que es bestial. O sea, creo que... Encontrando tu, tu media naranja, ¿no? Como Exacto. si os a vosotros. O sea, que tiene que ser complementaria. Pero eh, yo estoy segura de que hubiese hecho la mitad, en la mitad de tiempo hoy si hubiese tenido media naranja.
2: La cosa es que también esa persona, cómo te la topas, ¿no? Porque para nosotros así fue suerte, ¿no? Fue o, o tener intereses muy com- en común que nos hace llegar a conectar es que es difícil echarte su cara en el sentido de que, joder, ir a encontrarla, ir a buscarla, es como difícil esta persona, ¿no? Tienes una conexión muy natural.
1: Sí, bueno, yo a día de hoy, mi, mi equipo directivo son mis co-founders, ¿no? Yeah. Y tengo la suerte, además, de que aprendo, o sea, somos un equipo hiper complementario, eh, mm. hiper unido e hiper sólido, ¿sabes? Y... Sí. Y, y, y yo desde hace tres años, que es donde desde que tengo este equipo directivo, tengo la sensación de que tengo a los mejores, digo, ¿sabes? O sea, me siento Florentino Pérez, ¿sabes? Yeah. O sea, es, literalmente, digo, tío, pues es que, es que me que a quien sea, que es que lo, 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 le ganamos, ¿sabes? Entonces, esta sensación es la leche, es la leche. Pero, joder, si la hubiese tenido en vez de hace tres años, hace hace siete, pues es que lo hubiésemos petado.
2: Y yo quiero hablar de de la logística. Me planteo un par de preguntas de la logística que me generan curiosidades Lo primero de todo, para nosotros, tener un negocio en el que confiamos a muerte y el que nos encanta, nos ha dado la vida, ¿sabes? En el sentido de a mí me encanta la moda y me encanta el concepto de crear un estilo de vida. Una comunidad, un universo, llámalo como quieras. Pero yo llego todos los días a la oficina y me apasiona esto, me, me apasiona ponerme a dar feedback de un vídeo, cómo es diseñar una prenda, cómo es gestionar un equipo, etc. A priori, la logística pues, es poco atractiva, ¿no? Yo dudo que me digas, jo, me encanta llevar cajas por Qué el almacén, No, intentando ser sí, sincero por legal. mi parte, ¿eh? Porque, y es especialmente porque a mí… Que le enamorará la logística. Pero eso es lo que ¿no? quiero preguntarle, coño, en plan, no, de que no, a mí, a mí no. a la logística en plan, es elemental para mi negocio, tener unas operaciones estelares… Pero es lo que personalmente menos me llama y por eso lo lleva Alex en este caso, a mí, a mí no me llama nada. ¿Lo llevas tú? ¿A, a ti a qué te a, ¿a día de hoy te encanta la logística?
1: La logística no es mi pasión. Lo que es mi pasión es hacer proyectos que crezcan, que resuelvan una solución, o sea, que resuelvan un problema eh, con equipos que sean la leche y escalarlos. ¿sabes? Y eso es lo que
2: hace que te guste tu trabajo.
1: Efectivamente. ¿no? A y no. mañana podrías
2: abrir restaurantes y sería lo mismo. No,
1: yo yo Goy lo, quiero llevarlo a. O sea, yo sé, Goy es mi, mi proyecto. Yo tengo una patrimonial en la que tengo otras empresas, pero Goy es mi proyecto vital, es mi proyecto legado. Porque yo sé que cuando dentro de. No sé si tendré hijos, pero imagínate, o de mis sobrinos, que tengo un montón de sobrinos cuando yo vaya por la calle dentro de 10 años Goi va a seguir existiendo aunque yo lo, lo venda, porque las empresas de logística son legado del país donde están. O sea, tú no vas a conocer ninguna empresa de logística, a no ser que esté muy mal gestionada financieramente, que llegue a un punto de facturación y desaparezca fácilmente. Entonces, yo sé que dentro de 20, 30, 40 años voy a ir por la calle y voy a ver un camión de Goy. Y, y, y tendré a mi nieto y le diré, tío, te voy a contar esta historia. tío ¿vas a flipar? Que te, yo estaba ahí un día medio chalada y eso... Y yo cuando, cuando hablo con mis directivos, nos han intentado comprar. Nos han hecho ofertas que tú lo mides ahora y dices, joder, es que me estaría en mi casa y ya pensaré en lo que hago después. No es... Yo nunca he tomado decisiones por el dinero, pero yo tengo nuestro objetivo, por ejemplo, ahora en, en el medio plazo, sacar la bolsa y yo me imagino tocando la campana con mis directivos, los hijos de sus directivos y estar ahí todos, y decir, tío, lo hemos hecho nosotros. Y hemos hecho una salida a bolsa, seguramente, en una logística la más rápida de España o casi de Europa. Eso... Cuando haces un producto de valor, cuando además es sostenible porque ganas dinero, etc. Joder, a mí eso es lo que me hace levantarme de la cama y decir, pues tengo que seguir fichando a los mejores, tengo que seguir yo aprendiendo y tengo que seguir haciendo cosas. Y eso me, me pone los pelos de punta.
2: Y mi debate a todo eso es, yo creo que parte de, de mi suerte o de lo que a mí me encanta, es que más allá del negocio y de tener un objetivo numérico, eh, querer sacar la bolsa, lo que, lo que fuese, el día a día a mí me flipa. ¿sabes? Porque eh, eh, involucra creatividad, involucra creación, involucra equipos, etcétera. ¿A ti no te raya? Tú me acabas de poner como granito de cuando se saque a bolsa y ¿qué pasa después de que lo saques a bolsa?
1: O sea, si, si yo sigo aportando, yo seguiré en GOI hasta que creo que pueda aportar. Hasta que la, yo siempre me hago una pregunta en cada decisión que tomo de hoy, ¿qué es lo mejor para la compañía? Lo único que me interesa. Fuera de todo, ¿qué es lo mejor para la compañía? El día que lo mejor para la compañía sea que ya en vez de estar aquí 10, 12 horas, esté 4 o no esté, esa es la respuesta, porque eh, si algo compartimos como cultura todos es que queremos, o sea, que, 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 que tío, que, 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 que hoy es m- más importante que, de, que nuestras eh, creencias, nuestros apetitos personales, ¿sabes? En todos los sentidos. Pero bueno, esto también te digo que, tengo otra pregunta para vosotros, ¿la puedo hacer o no? Dale, dale Cuando me hablas del camino, ¿no? Cuando hablamos del camino al final y de no bueno, es que me da igual cuando v- vender no pues vender Nut Project pues es que ahora no estoy en el momento pero vosotros no tenéis socios no habéis dejado entrar tampoco a nadie del capital y me imagino que habréis tenido un montón de ofertas súper golosas para de repente hacer un montón de cash y de liquidez y de estar ¿no? y, de, y de estar tranquilos cómo se renuncia o sea me parece súper loable y hay muy poca gente yo creo en este país que haya renunciado a mí me consta que os han hecho bastantes ofertas Estábamos
0: eh, esperando la tuya, <risa> Luego
1: hablamos, luego hablamos. Cuando, ¿Cuando renunciáis a eso? ¿Renunciáis por libertad de decisión dentro de la compañía? Porque, o sea, ¿cómo, ¿Cómo es esa decisión?
0: Nos está dando la vuelta a la tortilla de una manera. ¡Qué locura! <risa> sí, yo creo que nosotros somos unos románticos. Somos unos románticos del emprendimiento y nuestra marca pues, es algo es que es nuestro bebé a la máxima extensión. Es decir, así como tú, tú igual sí que tienes esa sensación de decir... Me encanta construir algo, crear equipos y me encanta llevar esto. Tú piensas que Nude Project es, o sea, el negocio más adaptado a el mayor de nuestros sueños que nos podamos imaginar. Yeah. O sea, tocamos exactamente todo lo que queremos. Teníamos varias aficiones: ponle, que era la, hacer fotos, para él hacer vídeos. A mí me, me llamaba la atención emprender. Pero también me llamaban la atención los podcasts. Eh, nos, gusta, la, nos gusta la moda. O sea, hemos creado un universo que combina todo lo que más todo. nos gusta. Tienen esta sensación y esta filosofía. Esta filosofía realmente, pff, ahora teniendo la, la libertad que tenemos y pudiendo hacer exactamente lo que queremos cada día, con los jóvenes que somos decimos, ¿para qué? ¿Sabes? Sí.
2: La pregunta es, ¿para qué? Y también es que cuando lo dices, dices todo lo que estás diciendo es, al final estamos creando un negocio. Que, que es un negocio, ¿no? Un negocio viene, principalmente creo que los buenos vienen a solucionar problemas en la sociedad. Y nosotros hemos creado un negocio que es nuestra filosofía de vida. Entonces, ¿yo qué hago en un proyecto? ¿Voy a intentar replicar lo que he hecho con proyecto en otra empresa? Si sí, posible. Además, no, 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 aparte si tiene todo ser, el sentido, ¿eh? pero querías, quería chungo,
1: entenderlo.
2: Aparte de ser muy chungo, qué pereza, si es que si ya tengo un proy, ¿para qué voy a esto? Y si además proy ya satisface sí. mis necesidades en la vida, porque no tengo una necesidades mega ambiciosas de tener que tener locuras, ¿no? en, al menos materiales, sí, la pregunta es siempre ¿para qué? Y, y a veces no tiene sentido. Yo creo que la única manera en la que tendría sentido, si entra, traemos una persona que no nos compra la totalidad de empresa, que sabe muchísimo más que nosotros una parte, por ejemplo, en la logística que, no, <risa> que nosotros no tenemos ni idea y de repente aporta un valor intangible que no es puramente dinero, que decimos tío, es que esto va a llevar ¿no, a un nivel donde nosotros no lo podríamos llevar, o al menos presentimos eso, yo creo que es la única, el único momento donde tendría sentido hacer algo así
1: Con 23 años un éxito super ascendente, decir que no a X cantidades de dinero, me parece que le quitáis importancia al hecho de que es muy complicado Quiero decir, hay, o sea, hay muy, o sea, de hecho, yo conozco muy poca gente que ha dicho que no. Sí. Porque al final no te dices vender tu empresa, pero que, vende un cachito, ¿no? Sí, pero se empieza por ahí y es cierto, estoy totalmente de acuerdo. Se empieza por ahí se, y, y, a, y acabas trabajando por, ¿no?
0: Puede que tengamos un punto de, de ser. No sé cuál es la palabra. De ¿eh, ¿no? Sí, ser ilusos, ¿no? De, no,
1: no, no, yo, yo estoy de, de acuerdo con vuestro discurso. ¿eh?
0: De, joder, hasta analizándolo fríamente, con lo difícil que es el sector de, de, la, moda. de la moda, los retos que conlleva. Uf, un día puedes estar arriba, el otro puedes estar abajo, pero es que yo creo que es, es eso, ¿no? No, que ¿no? Tenemos un punto ya de, 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 de convicción, de pensar que, oye, mira, pues hay unos poquitos que realmente crecen cada año y son esos nikes o, o como cantantes, pues esos drakes, esos bad bunnies que siempre van hacia arriba. Joder, ¿y qué si somos ese 1%? ¿no? Y, y sobre todo disfrutando del del, del y
2: camino. Es estar un poco loco ¿sabes? Es estar un poco loco y tal? nos sentamos con cualquier emprendedor como tú, racional, serio y tal, y dices, tío, estáis. <risa> yo no
1: soy muy seria, ¿eh? O sea, yo no, <risa> no sé que... serio,
2: serio, ninguno. ninguno <risa> de, <risa> pero más racional, es más, más cautos y tal. Y dices, bueno, se os ha ido a la puta cabeza. Y racional
1: tampoco, ¿eh? O sea, yo, yo por eso te digo que de hecho creo que, que una gran parte de que las cosas funcionan muchas veces es. O sea, haber tomado decisiones que se alejan de la racionalidad. Ahora ya
0: dice, vamos a volver a por qué tú sí que has dado entrada a un fondo en un momento dado.
1: Eh, bueno, yo... ¿Alrededor de
0: 2020 fue, no? 2020.
1: Nosotros teníamos, quiero decir, en la logística, tú piensas que nos, la forma de crecer, nosotros crecíamos exponencialmente. Yo pago a día 1 a todo el mundo que me da el servicio y a mí mis clientes me pagan a día 90. Tú imagínate, ¿no? Eso es decir, que si yo arranco... 10 operativas al mes, que cada una, me lo invento, ¿eh? voy a dar números aleatorios, que cada una factura 10.000 euros, es decir, si yo cada día, si cada mes hago 100.000 euros más de facturación, ¿vale? Yo es el, el día 1 pago los 100.000, o sea, imagínate, pues los 80.000 euros des, del servicio que me han dado, pero yo esos 100.000 los cobro dentro de tres meses. Al mes que viene, en vez de 100.000, crezco 150. Entonces, ese working capital y esa ese crecimiento no lo podía financiar con lo que ganaba. Porque al final había un decalaje entre cuando me pagaban y cuando. Y, cuando, y, y tampoco lo podía financiar con bancos al ritmo
0: al, al, que vi, estábamos,
1: ¿no? al que estábamos creciendo. Además de esto, había un montón de cosas nuevas que queríamos abrir: nuevas líneas de negocio, nuevos. Tal, queríamos empezar a tocar el MA, por ejemplo, o sea, la parte de adquisiciones. Entonces, ahí otra vez la pregunta fue: ¿por qué, no estoy dejando, ¿por qué no estoy abriendo una ronda de inversión? Que yo no soy muy dada a las rondas de inversión, tampoco es que me encanten, ¿eh? Pero, ¿por qué no? Eh, eh, porque no quiero compartir trozo de mi pastel cuando realmente qué es lo mejor para la compañía. ¿Esta compañía va a llegar a donde quiero que llegue solo yo metiéndole las las monedas que me va generando? No, voy a tardar 30 años en hacer esto, ¿vale? Es imposible. En cambio, si quiero hacer el player número uno en Europa o le meto gasolina o, o no, o esto no funciona. Yo creo que en nuestro caso profesionalizó la compañía y elegimos muy bien a los compañeros de viaje. En nuestro caso, el fondo que tenemos es un gran compañero de viaje. O solo se mete en las decisiones que necesitamos ayuda y que les decimos, oye, ¿qué opinas?
0: Este es un fondo que mete 17 millones de euros en vuestra compañía.
1: Bueno, pero no en Goy, ¿eh? O sea, compra… Pues, piensa que, primero, se anuncia que compra el 50% y no es cierto que se compre el 50%, pero bueno, y no llega a meter 17 millones, pero en Goy directamente… Compra secundario, compra muchos secundarios, ¿vale? A inversores que ya están dentro.
0: O sea, tenías ya inversores de antes.
1: Pequeños, sí, muy pequeñitos. De que les habíamos dejado de entrar hace un año, un año y pico, Business Angel, por uh-huh. así decirlo. Eh, y luego, directamente en la compañía, pues mete... No. Menos, menos de los... O sea, mete nueve, diez, por ahí. Uh-huh. Con eso, GOIC llega a un punto que es, que es otro nivel en el que estamos.
2: ¿Y no crees que va a ser vicioso, no? Porque la velocidad, en plan, tú lo que estás comprando es velocidad, ¿no?, en este sentido, y todo lo que te habrán dado esos 10 millones de que que no sé si lo has gastado ya todos o no, pero vas a tener que levantar otra ronda si quieres seguir creciendo más, ¿no?, y a, a mayor ritmo, ¿o no?
1: No, a ver, aquí hay dos cosas, ¿no? ¿Creces ganando dinero o creces perdiendo dinero? La gran pregunta para mí es, ¿creces, ¿nosotros crecemos ganando dinero? Esa es la primera pregunta que me hace dormir tranquila, porque si mi empresa no hubiese entrado el, o sea si deja de si ya no hay más rondas nosotros seguimos creciendo y seguimos pagando nóminas pagando tal y ganando dinero vale entonces esto es otro es, es, es un tema importante no luego para qué levantes dinero es otro tema importante nosotros ahora por ejemplo si queremos ir a Europa pues a lo mejor nos planteamos levantar dinero pues a lo mejor sí pero para hacer x cosas en Europa pero GOI va a seguir creciendo a sus, a lo mejor al 40-50% anual, aunque no tenga ninguna inyección de capital. Ahora, si de repente eh, ten, tenemos una inyección de capital es porque vamos a, a, en vez de hacerlo en ocho años, lo hacemos en 4. Es un peaje que, que desde el principio tienes que saber qué estás pagando y por qué lo pagas. O sea, yo no creo, estoy en contra, bueno, estoy en contra, no, no estoy cómoda en las rondas a lo mejor que te llevan... No, has, no a un negocio sano, ¿no? a un negocio que no es autosuficiente, a un negocio que no paga la fiesta, ¿no? Pero siempre y cuando tú sepas al final esto es como todo, ¿no? Es decir, te compras el avión sin escala porque quieres llegar en ocho horas y aunque te cueste el doble, pues esto es lo mismo.
0: En un mundo tan técnico como es el de la logística, la tecnología, joder, tu empresa está creciendo, tú has dicho que pues, eh, estudiaste un año de ADE, hay un momento en el que dices, Uf, quizá tengo dudas de si yo estoy capacitada para llevar este bicho o no.
1: En muchos momentos he sabido que me faltaban herramientas para seguramente tomar las decisiones adecuadas, pero en ningún momento he dudado de que las iba a aprender para tomarlas. Y en ningún momento me ha parecido una posibilidad eh, no aprenderlas o no exponerme a tener que pasar por el aprendizaje. Es decir, creo que a día de hoy siguen habiendo un montón de cosas que me quedan por delante en las que seguramente haya gente que sepa más que yo. Lo, lo creo, 100%
0: Pero ¿y cómo llevas, por ejemplo, el hecho de educarte por el camino y educarte, pues claro, de, de, de tus propios equipos directivos? ¿no? A mí me pasa que me resulta difícil encontrar esa línea entre ¿estoy exigiendo demasiado poco? ¿Estoy exigiendo mucho? Porque al final cuando tú no tienes el pulso de... De, de, de un sector si no sabes todos los tecnicismos que conlleva algo, es muy difícil saber también si estás exigiendo mucho o poco y tratas de aprender no por todo ese camino ¿Tú te has encontrado dificultad en algún momento?
1: Es buenísima esa pregunta, porque efectivamente tú dices ¿Tengo el mejor porque sé muy poco de esto? ¿O porque tengo el mejor? ¿No? No, yo, yo eh, creo que la, esa, esa duda es normal y le pasa a todo el mundo en cualquier área. Yo cuando trabajo con alguien, yo creo que, tengo que, o sea, creo que los líderes de las compañías tenemos que ser el motor de inspiración. Pero yo creo que también la gente que contratamos tiene, tiene que ser el, el motor de nuestra inspiración. Es decir, yo si llegase a la oficina, y me ha pasado años atrás, y pensase que eh, lo, la, la típica frase de si, si eres el más listo de la mesa eres estás en la mesa equivocada, pues esto es aplicable, ¿no? Es decir es muy difícil sentir fuego por dentro en un negocio en el que crees que tú eres el que más aporta.
0: Quizá es esa inseguridad de no saber si tienes a los mejores o no saber si sabes de, to- de todo, de todo lo que, lo que nos hace siempre estar buscando ¿no? el
1: máximo. Yo sé que no sé. El máximo. Yo, yo, de hecho, sé que no sé de infinidad de cosas. O sea, mi vida sin aprender eh, constantemente de cosas sería un maldito coñazo, o sea, no la quiero. O sea, a mí me flipa todavía eh, hacer estrategias de comerciales y, y aprender cosas nuevas cuando en cuanto las, las, las aplico con el cliente. ¡Qué manucina
2: Y, y Aiza, vale, yo quiero comentar algo, ¿no? Se te ve a ti que vas a mil revoluciones. Vas, buh, no paras, no paras. Estás aquí, estás a muerte, estás consumida, estás en, en esto, ¿no? Y yo aquí te hago la pregunta, ¿no? Que, que creo que, es, que das ya hasta mítica, pero todo el tema de balance, tú ahora mismo tienes 30 años, ¿no? Y estás, el balance esto versus vida privada, ¿cómo, cómo lo llevas? ¿No? Porque para nosotros es un debate eterno y tengo la curiosidad, de, ¿tú, tú, ¿tú cómo lo llevas, por ejemplo?
1: La gente dice, no, me voy a trabajar, yo es que voy a mi vida. O sea, quiero decir, o sea, yo para mí es, es difícil dice no, es que es adicta al trabajo. Es que yo no, yo sí, también te digo, yo sí. Viene mi hermana de Coruña un miércoles a las 5 y me tengo que ir con ella a acompañarla a comprar. Me cojo a las 5 y me voy a comprar con ella. Y no digo, uy, estoy desatendiendo de irme de la oficina. No, y si un sábado me tengo que venir a la oficina porque tengo que terminar una cosa, pues me vengo. O sea, quiero decir, yo creo que la pas- cuando tu trabajo es tu pasión, cuando tu- tus amigos son tu pasión, cuando tienen que convivir todos en el mismo área y no hay horarios. O sea, quiero decir...
0: ¿Y sales mucho de fiesta? No, no. Cero.
1: No, cero no, tampoco cero no. Pero no salgo mucho de fiesta.
0: Vale, pero empiezas Goy con 23 años.
1: Luego ya, más adelante sí, pero yo he tardado mucho tiempo en salir. O sea, ya no desde Goy, sino desde antes de los 16 años. Yo me he perdido muchas cosas normales para mi edad. Y he tenido que pagar muchos peajes normales para mi edad, ¿sabes? Y mientras la gente estaba en la universidad de fiesta, pues yo tenía que currar. Y, no, y, era, y era así, no había más
2: y no era eh, compatible
1: en ese momento para mí no y seguramente ahora lo hubiese gestionado de otra forma pero en ese momento para mí no lo era y estaba súper verde en todo y, y no lo era no lo era y además eh, había elegido sectores caminos hiper complicados entonces no no lo era pero no sé pero a mí es, es que mi mundo es compatibilizar mi o sea, yo cambiar
0: neveras de un sitio a otro por España te tío, lo prometo o sea,
1: tío. <risa> te lo prometo bueno eso es como lo más tal pero es que yo no veo neveras o sea yo veo eh, yo Sí, efectivamente.
0: Eso, ¿El eslogan eh, cómo era?
1: Muy bien. Eh, no, <risa> sí, es que yo, yo creo que sí. En mi vida personal hay muchos pajes porque es muy difícil que la gente que comparte. Mis amigos tienen muchísima paciencia. Tío, y yo. Hay veces que digo. No, no sé si tal, porque hay muchas veces que cancelo muchas cosas, que no aparezco en sitios, que no estoy. Y eso lo sé. Pero es que en este momento vital de mi vida es lo que me exige una de mis pasiones. Y cuando tenga hijos, yo, por ejemplo, y tener hijos. Cuando tenga hijos. Yo sé que tengo que bajar las revoluciones, porque yo tampoco... Igual que no quiero tener un negocio para que lo gestione otro, ¿vale? No quiero, hay mucha gente que tiene esto, ¿no? que Pues que lo lleve otro. No quiero tener un negocio para que lo lleve otro, no quiero tener un hijo para que lo críe otro, ¿vale? Entonces, eh... Buscaremos equilibrio cuando tengamos que encontrar equilibrio en parcelas de la vida. A día de hoy, mi trabajo no es mi trabajo, tío, es mi proyecto vital. Si le dedicase las horas que le dedico a trabajar a mi hijo, nadie diría nada.
2: ¿No te sientes juzgada por curar mucho no?
1: Bueno, yo creo que sí,
2: sí. ¿Por quién? ¿Por tu equipo no? Bueno, no?
1: Mi, por equipo no, mi equipo está, está igual de locos que ya. No, pero en mi entorno yo creo que, joder, piensa que al final es normal, ¿no? Te pierdes muchas cosas y es como, ya no lo necesitas, déjalo, ¿no? O sea, ¿cuándo va a parar esto? No, porque la gente siempre... La gente siempre se pone metas económicas, ¿no? Cuando ganes tanto, pues dejarás de trabajar. Y es como... Es que no trabajo por dinero. O sea, que desde luego el dinero es una motivación de la hostia y está genial que esté, ¿no? Pero no lo hago por eso. Si lo hiciese por eso, seguramente no hubiese hubiese llegado a, 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 a ningún lado. Entonces... La gente no entiende muy bien porque, porque para ellos es sacrificar tu vida y para mí es la mejor inversión que he hecho.
2: Es una locura, tío, porque habiendo hecho tantos podcasts. Es que ya hemos un ritmo de unos cuantos podcasts sí. hemos grabado, pero hemos grabado muchísimos. Y especialmente muchos emprendedores Y Alex y yo son uno de nuestros favoritos, coño, porque quieras o no, pues conectas muy rápido, ¿no? Hay ciertas, muchas cosas en común que, que tú me estás diciendo y yo siento que yo <risa> se lo he dicho a otra persona previamente, <risa> ¿sabes? Y no solo eso, sino que hay muchos clichés en el mundo del emprendimiento los emprendedores y que, que para mí yo si fuese alguien de la audiencia viéndolo o misma viéndolo desde mi, desde mi punto de view ¿no? es decir tío pues ahí está un poco las claves de la movida no porque se, se van repitiendo muchos patrones no el trabajo es la pasión coño pues es el mítico cliché que dice todo el mundo claro, claro, claro pero si lo desgranas un poco y se profundizas un poco más si miras aquí en este almacén tan grande que tenemos eh, es que es la es la esencia tío es la pu- la es lo que mueve y, y, y a mí cuando planchó todos todos los que somos un poco obsesos con el trabajo no eh, hay un, se juzga un poco externamente Nosotros, yo tampoco lo he sufrido demasiado pero al final joder si yo me lo paso muy bien trabajando y me gusta trabajar un fin de semana y tal es negativo es negativo si a mí me está corrompiendo por dentro de decir joder me estoy estoy perdiendo mi vida tal lo que todo lo que podría haber hecho y no he hecho pero si no si estás satisfecho y estás contento
0: al final del día,
1: de puta madre, ¿no? Total, total. Es que es eso.
0: Y antes has hablado de los peajes que has pagado para, para estar ahora donde estás, ¿no? ¿Tú personalmente crees que en un… O sea, como emprendedora, con la intensidad que conlleva estar los últimos siete años dedicándote a esto, ¿tú crees que es posible tener pareja? ¿Estando este nivel de intensidad? Eh, bueno, Tienes pareja.
1: Ahora mismo no, pero la he tenido y, y he sido súper feliz. O sea, quiero decir, sí tiene que entenderte muy bien, tiene que acompañarte muy bien en el camino. Yo creo que no lo he gestionado todo lo, lo bien que lo, lo, lo se podría haber gestionado. Ger, yo os veo a vosotros y yo veo que sois apasionados, es, eh, disfrutáis, eh, habéis hecho además mucho núcleo de a lo mejor de, ambi- de amigos y eh, tal y llevaros a, y, y os los habéis llevado a vuestro mundo, ¿no? De en el trabajo tal. Fie- Esto me parece lo sano, o sea, que tampoco, el cliché no puede ser tienes que ser un joven amargado para ser un gran empresario. No es así, o sea, quiero decir, tampoco es eso, ¿sabes? Tienes que buscar los equilibrios. Yo, por ejemplo, creo que a día de hoy, ahora, los voy manejando mejor de lo que los he manejado, porque sí que ha habido momentos en mi vida en los que he sido hiper extrema, de de, de ser muy tozuda, de esto, esto y esto y esto, y me da igual todo lo demás, y voy a por esto, ¿no?
2: Yo creo que nosotros estamos encontrando un balance guay recientemente, al menos hablo por mí y mi experiencia, porque yo sí que tenía una energía, un pleno, no sé al comienzo, pero esta fase intermedia de dejamos la universidad y eso para mí me suma mucha responsabilidad, mucha carga a la espalda, porque es, tío, ahora es o ganas o ganas, ¿sabes? En plan, lo último que quieres es ir con cara para abajo, a, vuelta de casa a tus padres y decirles, oye, que esto no, no ha funcionado, ¿no? En plan, para mí sería lo más jodido que me pueda pasar en la vida porque es la decepción a tus padres, ¿no? Y casi estás haciendo esto para, para hacerles a ellos orgullosos de alguna manera, ¿no? Eso es algo que se busca. Y, y para mí en ese momento sí que era como, hostias, que me gustaba no sé si me gustaba, pero era el sentimiento de decir me gustaba estar agobiado y estresado porque digo, joder, lo estoy dando todo, ¿no? En plan, es, es este este sacrificio, este llamado mania, sacrificio y tal, me hacía sentir recompensado en, al menos lo estoy dando todo entonces, pues, si, si esto no funciona que nadie diga que yo no he trabajado las 24 horas y lo he dado todo, y ahora sí como yo, al menos, por mi parte, una fase más de hostias, que quizás se puede compatibilizar un poco y que lo que más mola de todo esto es pasárselo bien y que cierras los ojos y los vuelves a abrir y es pasado a tener 18 años a 23 y llegas a un punto, joder, la vida pasa bastante rápido, ¿sabes? Yo me veo cerrando los ojos y ayer estábamos con un tío que tenía. cuando te napolitano, justo Hugo, tío, un saludo para él, tenía 40 años y cuatro hijos y digo, hostias, tío, pero es que yeah. estamos hablando y me siento igual, pero tú tienes cuatro <ríe> hijos de los que llegas a casa. Ya. Yeah. Soy intimida, eso me da muchísimo respeto, entonces ir pasándoselo bastante bien creo que es clave, ¿no? Eso es esencial.
1: Y luego también hay una frase que a mí que me gusta más, tal, que dice, hay que elegir qué, qué quiere ser, ¿no? Un jardinero en una guerra o un guerrero en un jardín, ¿no? Y yo creo que en la vida hay momentos para ser las dos cosas, tío. Y hay momentos en mi casa en las que prefiero ser un guerrero en un jardín, estoy t- súper tranquilo y soy uh-huh. la más pancha de mis, ¿sabes? De mi zona de confort y luego hay sitios donde digo, oye, es que prefiero ser la última, pero de un sitio grande que tal, ¿no? Entonces... Creo que esa dualidad puede coexistir, o sea, que muchas veces el mundo es súper extremista, tío, o A o B, y se puede hacer un poco de todo, ¿no? Se puede ser un tiburón a veces y luego un, un, un Sancho Panza a otras, no pasa nada, tronco, o sea, está, está bien, está bien esa dualidad, y, y, y de hecho es muy sana mentalmente, ¿no? Yo creo que, que, que el mundo se construye con ese equilibrio, que ninguno, o sea, yo que soy una persona hiper, hiperactiva, tal Luego yo llego a mi casa y, me, y llego a mi casa a las 10 de la noche y me tomo en el sofá y, y, y off, se acabó, ¿sabes?
0: Sí que desconectas por la noche, eh, o sea, tú llevas a casa y... Bueno, te Duermo te muchísimo,
1: a que no, no lo parece, duermo mucho. A mí me encanta dormir. O sea, yo recargo pilas literalmente, pues puedo, yo puedo durar dormir 8 o 9 horas al día. Pero, ¿Te vas
2: comiendo la cabeza por la noche y tal? esto? O ya pues... A ver, si tengo,
1: prole- si tengo movidas, sí, pero en general... A ver, yo soy una persona que no desconecto en general. O sea, yo me voy de vacaciones y a mí esto de... Eh, te vas a Maldivas tres días, no, dejar el móvil. Me da un claro. estrés, me genera una es, ansiedad.
0: A mí también me pasa. Tío, o sea, de que, que, que... Siento que me, me genera más estrés claro. el no poder tener ese acceso claro. y el claro. concentrarme en voy a desconectar... Claro. Que, que, que desconectar... Pues hoy, o sea, es, un podcast con enfermos. <risa> tío, te lo juro. ¿eh? <risa> o sea, a mí me produce ansiedad. Total. Segundo día de vacaciones, estoy intentando no hacer nada, no sé, estoy, nos, nos tenemos que hacer mirar, ¿eh? Y ahora sí, verdaderamente creo que
2: una vez al año, lo de desconectar dos, tres, cuatro, cinco días, para mí tres lo haces, ¿sabes? En plan, no tiene que ser muy extenso, sí que viene bien, ¿sabes? Porque es como. Joder, porque si no, me pueden llegar muy buenas. Por este teléfono me pueden llegar noticias de putísima madre, que, que me van a subir, y noticias asquerosas. Entonces. Estar tres días donde no tengo que estar a ningún estímulo para depender de, de una paz y una felicidad, yo creo que viene muy bien. ¿sabes? Viene muy bien. Yo,
1: yo es que soy una persona bastante templada con las buenas y con las malas noticias en general. Vale,
0: y lo que sí que has dicho es que te gustaba la lectura. Mucho. ¿Lees muchos libros?
1: Menos los que me gustaría, pero sí. Leo libros. ¿Cuántos al año? So, un me- uno y medio al mes. Vale. ¿Y de emprendimiento? Depende, de novela sobre todo. Pero... Intento desconectar cuando leo.
2: No me lo imaginaba, yo estaba pensando en claro, libros de autoayuda, que... tal, locuras. No, claro. no.
1: Leo novela, me gusta mucho la novela porque me parece que además me me hace conectar también con otra cosa más del ser humano o sea, quiero decir, toda mi vida son los negocios.
2: La envides, tu vida personal la vives en las novelas, ¿no? <risa> vale,
1: hijo de puta. Tengo vida personal, cabrón. O sea, <risa> qué cabrón, ¿no? Ver, qué cabrón. No, yo mi vida personal intento vivirla en mi vida personal, mamón. Vale, vale. Pero esta otra voy de volver. Vale,
2: por favor, lo siento. Qué eh, no. no,
1: pero que eso, que en las novelas te, te aprenden a, a entender otro tipo de perspectivas y de cabezas. Y eso... Aunque yo lo leo porque me gusta, me parece que, que es muy aplicable al, a, a todos los mundos que nos, que nos rodean.
2: A mí me recuerdas un poco al mítico. No, bueno, mítico no, pero a la, a la mítica figura empresario de. Joder, eres un tiburón, ¿sabes? Es un, eres un shark y hasta. A, a, sí, yo, yo, yo tengo curiosidad de guau! Wow. ¿Cuántos hombres estarán a tu nivel? ¿Sabes? Para, para encontrar a tu pareja quién tiene que ser esta persona, ¿no? Tendrá que ser increíble. O sea, cuando lo ha sido, ¿quién ha sido? Era como Superman, ¿sabes?
1: Eso me siento un poco en Sálvame ya, ¿eh? Eso, tío. No, me unos huevos. no a ver, yo, quiero decir, creo que es una, una, una mala forma de medir. eso A mí, la gente, de la o sea, las personas a las que me enamoro, es, son personas súper normales, tío Porque precisamente Y
2: dices después un tío que trabaja en una ONG ¿sabes? No. Y paga suda el dinero <risa> No, Pero
1: que... ni una pregunta y, y, y yo tengo otra pregunta mental. Vosotros generalmente, las, las parejas que elegís Vuestro nivel de madurez
2: pero estás diciendo muchas parejas, claro, que, que no hemos tenido 800.000 parejas. Ah, ¿Una? Sí. ¿Cuántas parejas habéis tenido? Una cada una.
1: ¿Y eran mayores? Vamos, Generalmente... Fue una
2: fase, es que fue una fase... Literalmente tuvimos una novia bastante en el mismo momento y era... ¿Os ponéis
1: de acuerdo? <risa> Oye, no paga el movilidad ¿eh? yo también, <risa> venga.
2: <risa> no, pero empezamos cuando, en esta fase, para mí fue mi primer amor, que fue increíble. Y fue en esta fase de entrar en la universidad, tal, enamorarte, primera vez, todo es muy precioso. Y justo empezamos el proyecto en ese momento ¿sabes? entonces fue como que se desarrollaron y se desarrollaron con el proyecto un poco y llegó un momento donde para mí fue el caso de hostias incompatible decir yo quiero dedicar mi vida a esto estoy en un momento donde joder prefiero estar en esto que estar en pareja porque esto me está chupando mucha vida pero no es como negativo de decir joder me está arruinando la vida no es preferiría dedicar tiempo a esto que en ese momento a mi pareja por muy espectacular que fuese ¿sabes? porque eres una chica increíble y llegó y llega un punto de decir, joder, pues para ambos es mejor, ella está en la universidad y tal, es mejor. Está romántico hoy, que haber, Bruno. Que Con, Con la lluvia o sea, y tal. Con la lluvia y tal.
0: Yo quiero seguir tocando un tema que me fascina y es unas, unas declaraciones. Bueno, no sé si estoy cortando un momento. No, tranquilo, que la tranquilo, y, tío. Vale, vale. Ya, ya te, está, te dejo. Ya, ya he dicho. Es, eh, hiciste unas declaraciones hablando de que creías que faltan mujeres referentes. O sea, que no es tanto eh, que no existan, sino que quizás no se les da la visibilidad. Y me pongo en tu lugar y digo, hostia, es que claro, o sea, es verdad. O sea, yo cuando pienso en quiénes han sido mis ídolos, pues es que todos son tíos. Entonces entiendo cómo esto puede tener un impacto en que haya chicas que no se sientan identificadas con ninguna emprendedora y que no les llame la atención emprender. ¿Quiénes son las emprendedoras españolas que más te inspiran? ¿no? Porque, joder, yo, historias como la tuya, emprendedora que, que, que factura 65 millones de euros, es que no, no, no había conocido ninguna. Bueno,
1: pues mira, ahí. Y si más allá tipazas, de la facturación,
0: su historia es espectacular. Hay
1: tipazas, hay tipazas. O sea, te voy a poner, por ejemplo, el caso de Verónica Pascual. No. Verónica Pascual es una tía que desde Burgos con una empresa. Sí, 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 Burgos, ey,
2: cuidado, pero.
1: Te lo digo, increíble. Parecillo. Vendió, o sea, hizo... Tenía una empresa de, de robótica, Asti se llamaba, de robótica... O sea, quiso llevar desde Burgos la, robotiz, la, la robotización de almacenes a todo el mundo y lo consiguió, tío. Lo consiguió, la vendió a una multinacional por muchísimo dinero y es una y además haciéndolo junto con... Tiene tres o cuatro hijos, es decir, que es una, es una tía joven, tendrá... Pues yo no sé, Morónica cuántos años tiene, pero a lo mejor tendrá cuarenta y pico, no sé. Ah, ¿eh? Pero es una tía que ha llegado a lo más alto, es una tía que está en el Consejo de Telefónica, que está, o sea, que, que está en los sitios más top, eh, y es una tía que lo ha conseguido desde Burgos, siendo una tía normal y demás.
0: Sí, está siendo mi inspiración máxima, ¿no? Claro, ah, esto puede. ¿Cómo se puede? A Verónica, pues, pues, por ejemplo, era, ¿no? Eh, eh, a
1: que no sabías quién era Verónica.
0: No sabía quién era Verónica, pero la vamos a traer a este podcast como... Pues, pues burgalesa, es que Verónica
1: es, 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 es maravillosa. ¿Vale? ¿La conoces? Eh, sí, 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 la conozco mucho y te diría que para mí ha sido una de las, mis referentes.
0: Pues a esto Pero la que, conocí
1: cuando ella estaba en este mundo. Si yo de pequeña... Que, que cruzar, eh. 100%. 100%, 100% la ayer al estuve podcast. con ella, en, en, cenando, de hecho, en una cena. Eh, eh, si yo de pequeña hubiese conocido la historia de Verónica, eh, o, lo, o, lo, o la estuviese siguiendo, como muchos, a lo mejor, eh, chavales, o sigan a vosotros, seguramente me hubiese atrevido a pensar que también yo... Pod- o sea, yo durante mucho tiempo he ido haciendo sin pensar que yo iba a ser empresaria. He ido improvisando, porque ni siquiera muchas veces, yo con 16 años, ni siquiera mi mente dejaba la puerta abierta que esto puede ser el camino para ser una gran empresaria. Ni ni siquiera, fíjate, ya no es que dijese no lo vas a ser, es que ni siquiera lo decía. Tú estás montando algo ahí a ver si ganas unos euros, fin, ¿sabes? Y poco a poco vas desarrollando. Como soy espejo me reflejo y no hay más. ¿Sabes?
2: y los referentes lo son todo. ¿sabes? Nosotros hemos empezado esta empresa por referentes. Hemos pensado que era posible por referentes. Si ¿Quiénes no, eran
1: vuestros referentes?
2: Tenemos múltiples y hemos ido desarrollando más al camino, que me han impactado mucho. ¿eh? Pero los primeros fueron como Gary Vee, que hemos tenido la suerte de conocer. Ben Francis, que es el fundador de Gymshark. ¿Sabes qué es Gary Vee? Sí, lo vi en la entrevista que le hicisteis. Justo, pues este Ahí. es un diosarro. Uh-huh. Ben Francis, que fue un tío que literalmente grababa imprimiendo camisetas y tal y ahora tiene Gymshark que es una de las empresas más grandes del mundo del gym ¿qué más dirías? ¿a uno más así? y después nos haremos um, eh, a lo largo del tiempo eh, Hugh Hefner de Playboy macro Steve Jobs obvio Jay Zacanosa, Jay Zacanosa <risa> <risa> Phil Knight justo después tenemos muchísimos referentes y yo creo que nos han dado vida a, a seguir ¿sabes? pero justo es un debate en la oficina también por ejemplo porque tenemos muchísimas chicas trabajando en la oficina y ahorita somos, hay más mujeres que hombres en la oficina y es un debate que se nos ha llegado a traer a nosotros también de... Joder, chicos, es que es clave traer más, por ejemplo, mujeres empresarias al podcast, ¿no? Traer a estos Open Days que hacemos también más mujeres porque al final ellas necesitan Literal. Y, y a nosotros también nos vendría increíble, ¿sabes? Y, y estoy seguro que con esta entrevista, chicas viéndote a ti... Aparte de dejar, vas a dejar a todo el mundo que abierto, las chicas van a decir, coño, que es posible, ¿sabes? Qué? Y, y eso es clave.
1: Yo es que creo que, y muchas veces yo también estoy en, no estoy en contra, ¿no? Pero que no es culpa de nadie. O sea, ¿qué quiero decir, es que no se le da visibilidad. Es que el, al final es, son un, un cúmulo de cosas, ¿no? Pero sí que es cierto. Yo, por ejemplo, durante mucho tiempo eh, estaba diciendo, oye, pues no, voy a focalizarme en el negocio, voy a intentar no. No, ¿sabes? Al final, te, te exponerte un poco más públicamente yeah. tiene una parte positiva y te, puede tener una parte muy negativa. Eh, pues que creo que es una cuestión de, de responsabilidad casi te, con, 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 con el Compromiso mundo. Compromiso
0: social. Sí, mm. te
1: lo prometo. O sea, creo que... Y, y en vuestro caso también, ¿sabes? Es decir, es que hay, hay historias que hay que contar no porque quieras o porque te vengan bien, sino porque hay que contar porque... Eh, y, y, y la parte buena y la parte mala ¿sabes? porque es una cuestión de compromiso con, con lo que te rodea y con la gente que viene detrás, macho, porque oh, si, si yo hubiese tenido una, en vez de yo soy de Coruña, imagínate, Amancio Ortega ¿no? pero es que me, me, me hubiese cambiado la vida que en vez de Amancio Ortega fuese Amancio Ortega ¿sabes? porque Amancio Ortega era un señor que lo había conseguido todo, que para mí es Dios, pero que en... no te
0: sientes tan identificado, exacto yeah es imposible.
1: Exacto.
2: Y tú, por ejemplo, ¿cuál crees que ha sido el mayor reto a nivel de ser una mujer
0: emprendedora? O sea, ¿es real esta sensación que igual puedo presuponer de, pues, no me toman tomar en serio?
1: Pues... sí es que creo que ha jugado más el papel de ser joven que de ser mujer, fíjate. Hostias. O sea, creo que en eso me ha jugado más el factor de ser joven que de ser mujer 100%.
0: También lo hemos pensado nosotros, ¿eh? Yo siempre he pensado, digo, tío, o sea, es que te juro que creo que ahora mismo si tuviese 50 años y quizá un poquito más de barba... O sea, yo me es que no... sí, 100%, 100%. No creo.
1: 100%. Y sería así, seguro. Y es así. Yeah. Entonces, creo que quiero decir, yo esto de quejarse... Quiero decir, todo el mundo tiene movidas y, y piedras en el camino. El tío de 50 años que no sabe todavía ni lo que es la... Eh, ¿Sabes? No, no ha nacido en un mundo digital y está obsoleto y todo cambia rápido. Y ahora encontrar trabajo es complicado. Pues tiene su movida, ¿sabes? El, el, la chica a lo mejor que... Ta, pues todos tenemos piedras en el camino y tenemos... Eh, eh, retos, ¿vale? Y es así. El tema es qué hagas con esos retos. Cómo, cómo, los, trans, cómo los transformas. Cien...
2: Y 100%, pero tú crees que justo en el mundo del emprendimiento, de las empresas, has tenido retos adicionales quizás al resto.
1: Sí. Sí. Y también creo que los retos... Lo voy a explicar. Por Me favor. voy a mojar, sí. ¿vale? <ríe> yo, por ejemplo, eh, ha habido reuniones al principio, cuando yo empezaba con Goi, donde... Ya no solo por ser joven, sino por ser mujer en un mundo hipermascularizado como es el de la logística, donde el el cliente no me tomaba especialmente en serio, en plan, esto es ni de coña. De hecho, a mí me han llegado a confundir, con me me han preguntado, ¿tú de quién eres la secretaria? en plan una reunión, ¿sabes? O de decirme o de estar en una sala y llevar a mi director de operaciones y solo me, y, y, y preguntarle, oye, ¿y esto lo podéis hacer? Y yo, bueno, lo tenemos que ver. Bueno, pero lo podéis hacer o no, mirando al mi director de operaciones como le pago yo la puta nómina, tronco. ¿Qué me estás diciendo? <risa> o sea, hola. Bueno, pues sí que creo que sí. Creo que al final hay un punto donde al final hay muchos niveles y luego también te digo que en cuanto nos ha ido a empezar bien todo lo contrario. Creo que ser mujer me ha puesto un punto de más, más mérito, más tal, que ni antes era yeah. tal ni ahora era tal. Yeah. O sea, creo que las dificultades eh, polarizan lo malo y lo bueno. O sea, creo yeah. que ahora mismo tengo seguramente eh, una de las cosas por las que estoy en el podcast es porque soy mujer y soy joven. Y ya está, y no pasa nada. Y sí, no pasa sí, nada sí, 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 sí. Pero es así. Entonces, oye, doy las gracias ahora por la visibilidad que me da. A ver, y me cago en la puta antes, pero es así.
0: Invitados que facturan 65 para arriba, <risa> o sea, cuidado. Bueno, ahí hay, hay, hay magia. Pero ah, piénsalo,
1: yo... pero piénsalo. Hay,
0: hay, hay, hay o sea, Espera, ya, ya, ya no te lo compro.
1: ¿Sabes? Sí. Hay más, hay más. Hay más, hay, hay más gente como yo, o sea... Igual que sean, jo- que sean jóvenes, mujeres y tal, pocas. Pero si le quitas el filtro de empresarios que facturan 65 kilos, en España hay muchos. Pero yo creo que pasa así
2: en todas las industrias en el sentido pero de. No está mal, no, quiero no, decir. no pasa nada, hay que, claro. hay que aceptarlo. Y o sea, ya. si
1: vosotros no tuvisteis el engagement y tal, no sé qué. La, o sea, pero es que es así, es que. Quiero decir, todos tenemos <coughs> nuestras cosas a favor y en contra.
0: Y ya dice, antes que, que te mojabas con tu última respuesta, vamos a conseguir si ahora eh, te mojas igual. Eh, en temas políticos, por ejemplo, nosotros nunca nos metemos en, en asuntos políticos en este podcast. Será solamente la primera y después de Fran de la Jungla, porque entre otras cosas no tenemos mucha idea. Pero, no sé, me ha surgido la curiosidad. O sea, ¿Tú, por ejemplo, qué opinas del Ministerio de Igualdad? Fíjate.
1: Mira, pues yo aquí soy muy básica y te diré. La gente se empezó, el ser humano empezó a preocuparse sobre, sobre que se ponía ropa cuando tenía para comer, ¿no? o sea, hay prioridades, Vas, o sea, y vestirse es una cosa que yo veo bien, que, la gente, que el ser humano se vista, mm. pero eh, es se una preocupación bien. que llegó cuando, estaba el, tenías la comida, cuando tenías el, el estómago lleno y demás. Yo cuando no haya listas de espera, cuando en este país no haya gente en la calle o no haya gente en la pobreza y demás, es la primera que apoye sin ningún tipo de dudas Eh, que se invierta dinero en otras materias como la igualdad que me parece que es hiper necesario y que eh, desde luego es una cosa que que hace falta pero creo que tenemos tantos problemas antes de, de plantearnos ese debate que no están resueltos y que a lo mejor no es que se pueden resolver de forma paralela, no lo sé, no soy política pero me parece que los presupuestos que se destinan ahora mismo para este tipo de asuntos que son necesarios, pero no son prioritarios con todos los problemas que tenemos eh, no le encuentro un sentido racional entonces yo eh, bueno. es lo único que puedo decir y entonces ya con esto ya te lo digo todo
0: la respuesta ¿eh? Muy bien. O sea, podrías dedicarte a la política sí, entonces, un poco, ¿no? <risa> a futuro
1: no, la verdad es que no lo tengo pensado oye
2: eh, para mí deberíamos ir concluyendo porque ha sido un gran, un gran podcast Pero creo que todos nos vamos a tener corriendo. Esta mujer, su tiempo es oro, literalmente.
0: Entonces hay que valorarlo como debido. Te dejamos hacernos una última pregunta, ya que estabas antes con grandes Ah, curiosidades.
1: Una pregunta. ¿Dónde va a estar Nude Project en tres años?
0: Teníamos
2: pensado... Comprar empre- empresas de logística. Un <risa> ¿cómo se llama? Sí. Vamos a claro, el M&A.
1: No, no, ahora vosotros respondéis. ¿Dónde? Y además por separado, ¿eh? Hostia, por separado. No no este es un examen, no. Dios. ¿Dónde, ver, Dibújalo, dibujalo. dibújalo. D- y quiero... Va a estar o a sea, tantas tiendas, o no tiendas, o, o países... No sé, pero aterrizadmelo. No, no me hagáis en macro, ¿eh? No me vale.
0: Dale, dale, te dejo empezar. <risa> así tengo más tiempo para pensar. Tres
2: años, tú has dicho países. 100% España, Portugal, Italia... Alemania y Holanda. ¿Vale? Oye, y toqueteando eh. México y Miami para ir testeando. Eh, eso sería a nivel de países, a nivel de identidad. Yo creo que seguir con lo que estamos haciendo y solo... yo creo que somos muy exigentes, ¿no? Conseguir innovar y adaptarnos a las nuevas plataformas que vayan surgiendo y ser igual de relevantes o si no más que lo que somos ahora mismo. Y a nivel de producto tenemos un reto enorme, ¿no? <coughs> Al final es ir encontrando nuestra identidad que creo que estamos en ello y poder ampliar la familia, la categoría de familias que estamos trabajando ahora mismo para poder hacer el outfit entero de nuestro cliente, ¿no? Nosotros no queremos tener una prenda en el armario de cada persona del mundo, sino que queremos ir a un público muy específico y que el armario entero de ese cliente sea un proyecto. Entonces, eso, de ahí, de lo que estamos, a donde queremos llegar en ese ámbito, yo creo que tres años va a ser mucho tiempo para, con suerte, acercarnos a ello.
1: Me faltan, me faltan cosas, me faltan, o sea, vale, pero aparte de países y demás, misma línea, otras líneas de negocio, o sea, quiero decir, centrados más o menos en las en el mismo tipo de prendas. Joder, o lo que te, dicho, ma, te, ma, te ma he dicho
2: es que ahora mismo hacemos sueras, camisetas, pantalones, eh, pues pero estamos empezando a hacer pantalones, jerseys, chaquetas y tengo que empezar a hacer básicos, eh, en plan. ...y es una estructura de producto que no tengo... ...trabajar nuestra matriz de producto... Vale. ...es que sí, ya si sí, entramos en la matriz de producto... Vale. ...y que sea la. ...vale, vale,
1: o sea, más producto, ¿no? ...o sea, como ampliar la... Cosa. ...más
2: categorías de producto... vale, vale. ...pero bueno, a ver, toca. Alex,
0: sorprende... Nuestro, nuestro objetivo es... ...convertirnos en una marca líder... ...en Europa, en el mundo vale. del streetwear... ...lifestyle, de aquí a los próximos cinco años... ...como bien ha dicho mi socio Bruno... ...queremos entrar en múltiples países... ...la internacionalización es una de nuestras prioridades ya que creo que, aunque en España todavía tenemos mucho margen para crecer, a día de hoy abarcamos un un público bastante nicho, ¿no? Entre quizás 16 y 30 años. Y es por ello que siempre hemos nacido con esta idea de de ser ser globales y creo que tenemos la oportunidad de ello. Hace poco abrimos la tienda en Milán, está funcionando súper, súper bien. Entonces queremos asentar un poco las bases de un negocio tan complicado como es la moda, con lo que decía Bruno, producto, producto, producto es la clave del business y es un área en el que nosotros no teníamos expertise previo entonces queremos construir todas las todas las categorías footwear outerwear eh, cosas que todavía no tenemos y, y, y con suerte crear pequeñas familias de, de, de equipos en cada uno de estos países que nos permitan pues eh, convertirnos en una marca en una marca global
1: qué bueno ¿No? muy bien pues ya está, yo con esto ya... Aprobamos. Aprobamos, aprobamos.
0: ¿Inviertes o no inviertes?
1: Yo invierto, pero no, como no, acepta, no aceptáis inversores, <ríe> ahora hablamos. Es ahora hablamos.
2: <ríe> vale, empezamos. Preguntas rápidas. La respuesta la pregunta va a ser rápida, la, pregunta tiene, la respuesta tiene que ser ágil y breve. Bien. ¿vale? ¿Cuál es tu emprendedora referente?
1: Verónica Pascual.
2: ¿Y emprendedor referente? Amancio Ortega. ¿Cuáles son las tres cosas más difíciles de tu negocio?
1: La escalabilidad, el equipo y la calidad.
2: ¿Cuánto dinero en tu cuenta bancaria hasta que estés satisfecha?
1: 100 millones. Entonces, ¿Cuántas en neveras?
2: neveras puedes almacenar a la 400 vez? 400.000. Y eh, finalmente vamos a acabar con... Si tuvieras que invertir en una empresa en España ahora mismo, ¿cuál sería?
1: En Ahí. alguna que tenga marca personal detrás. O sea, que tenga ah, marca personal detrás. Ah, qué
2: curiosidad. Creo
1: que... por
2: qué? Porque ah, creo que bien, n-
1: un hay una cosa que nadie está viendo que es que el negocio, los negocios han cambiado. O sea... Lo que tú me decías antes de que es muy personalista una empresa tal, creo que precisamente eh, es la que gente. Es donde vamos, ¿no? Sí. Y sobre todo todo lo que tenga que ver con venta B2C, vamos ahí 100%. Qué guay. A que haya una cultura muy afianzada en personalidades detrás que las sostengan.
2: Pues, muchísimas gracias. Eh, muchas gracias por invitarnos aquí a tu hogar eh, tan acogedor y muchísimas gracias por abrirnos la puertas por por poder tener esta conversación y no solo eso antes de acabar el podcast quiero decir que sorteamos una suera nuestra en todos los podcasts normalmente
0: sorteamos también algún artículo del invitado en este caso podemos sortear una nevera es que te, que os la, la dejo. si queréis la dejo entre todos los que comentéis y os suscribáis accederéis al, al sorteo
2: oye ya está. muchísimas gracias a es vosotros un placer, por aquí. un placer y nos vemos muy pronto con suerte en un sitio que no esté lleno de cajas y tal sino una cena más informal estás diciendo y tal. que
1: no te gusta este sitio me flipan es que, las es cajas es que es un falton me, me sabes, encantan es un falto. las cajas
2: pues acabamos así
0: soy un faltón, chicas <risas>